0: Leituras Inspiradoras Leitura do livro Louvor que Liberta, de Merlin Caracters Capítulo 8, Louvaios, terceira parte Jesus não prometeu mudar as circunstâncias da nossa vida, mas prometeu grande gozo e paz aos que aprenderem a crer que Deus controla todas as coisas. O louvor libera o poder de Deus para atuar sobre as circunstâncias. Assim Deus pode mudá-las se for esse o seu desígnio. Muitas vezes o que impede a solução do problema é a nossa própria atitude. Deus é soberano e pode operar a despeito de nossa atitude negativa e hábitos mentais errôneos. Mas seu plano perfeito é levar cada um de nós a entrar em comunhão com Ele. Assim, Ele permite que as circunstâncias e alguns incidentes venham nos revelar essa atitude errada. Eu creio que a oração de louvor é a mais alta forma de comunhão com Deus e ela sempre atrai para nós grande quantidade do poder de Deus. Louvar a Deus não é algo que fazemos por nos sentirmos felizes. Ao contrário, é um ato de obediência. Muitas vezes, a oração de louvor exige muita força de vontade. No entanto, quando persistimos, o poder de Deus flui para a nossa vida e para o problema, talvez a princípio em gotas, mas depois em torrentes que vão sempre aumentando e que finalmente nos inundam e lavam as mágoas e cicatrizes. A esposa de um militar veio a mim com um problema para o qual ela via apenas uma solução. Seu marido tinha adquirido o vício da bebida e nos últimos anos ele tinha se tornado um alcoólatra inveterado. Muitas vezes caía na sala, bêbado, e sua esposa ou um dos filhos iria encontrá lo ali completamente nu. Também havia sido encontrado nas mesmas condições no corredor do seu edifício de apartamentos, onde também residiam várias outras famílias. Finalmente, em desespero, ela decidiu abandoná-lo e levar os filhos consigo. Amigos persuadiram-na a falar comigo primeiro. — Diga-me o senhor o que quiser, capelão, mas não me diga que devo ficar com ele, disse ela. — Não vou ficar. — Não me interessa se a senhora vai ficar ou não com ele, respondi. Quero apenas que a senhora agradeça a Deus por seu marido ser assim. Com muito empenho, expliquei-lhe o que a Bíblia tem a dizer sobre dar graças a Deus por tudo e disse-lhe que tentasse. Deus poderia resolver o problema da melhor maneira possível. Ela achou tudo muito ridículo, mas concordou em ajoelhar-se e eu orei para que Deus lhe desse fé bastante para crer que ele é um Deus de amor e poder que tem o universo nas mãos. Por fim, ela disse, eu creio. Duas semanas depois, telefonei para ela. "Sinto-me maravilhosamente bem", disse. "Meu marido está totalmente diferente. Ele não bebeu nem uma gota nessas duas semanas." "Ótimo", respondi. "Gostaria de falar com você." "O que quer dizer?" Ela estava surpresa. "Acho que seria bom se eu conversasse com ele, e ele falasse sobre esse poder que está operando na vida de vocês." "Ainda não falou com ele?", ela parecia intrigada. "Não. Ainda não o conheço. Capelão? Isso é um milagre, ela gritou. No dia em que fui ao seu gabinete, quando ele voltou para casa, foi a primeira vez depois de sete anos que não foi à geladeira apanhar uma cerveja. Em vez disso, ele foi para a sala e começou a conversar com as crianças. Eu estava certa de que o senhor tinha conversado com ele. Nossa oração de louvor tinha liberado o poder de Deus para operar na vida de outra pessoa. Aquela senhora chorava. Glória a Deus, capelão, Soluçou. agora sei que todas as particularidades da nossa vida estão sob o controle de Deus. Um jovem soldado caiu doente com um grave problema cardíaco e foi levado ao hospital de Fort Penning. Mais tarde, deixou o hospital, mas tinha que voltar ali para fazer exames periódicos. Algum tempo depois, foi lhe comunicado que precisava ir a um outro hospital para se submeter a uma cirurgia. Ficou desesperado ao ouvir isso e começou a beber. Seu desespero foi aumentando e finalmente ele resolveu fugir. Roubou algumas roupas de outro soldado e fugiu no carro de um sargento. Acabou dando uma batida e estragando o carro. O infeliz soldado foi detido e levado à prisão para aguardar julgamento. Ali, outro soldado pregou-lhe a salvação em Cristo e ele aceitou. Fui visitá-lo. Ele ainda estava deprimido e com medo de que tivesse arruinado a sua vida de tal maneira que não poderia ser útil para mais nada. Seus pecados foram perdoados e esquecidos, eu lhe disse. Não pense que seu passado é uma corrente que está presa ao seu pescoço. Agradeça a Deus por todas as circunstâncias da vida. Creia que Ele permitiu que essas coisas acontecessem para trazê-la ao ponto em que você se encontra agora. Juntos percorremos as Escrituras para ver como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lhe disse, isso não se refere apenas ao que aconteceu depois que você entregou a vida a Deus. Deus pode usar até mesmo os nossos erros passados e nossas falhas quando nós os entregamos a Ele com ação de graças. Ele compreendeu e começou a louvar a Deus fervorosamente por tudo o que havia acontecido. Com a aproximação do julgamento, seu advogado disse-lhe que o mínimo que poderia esperar era de cinco anos de detenção e a expulsão do exército. O soldado não se deixou abater... E disse que o que quer que acontecesse, Deus já tinha o pleno controle de sua vida e iria fazer tudo resultar para o seu bem. A corte marcial terminou em surpresa. A corte nunca é realizada sem que as autoridades militares creiam firmemente que o crime requer punição severa. Este soldado foi sentenciado a seis meses na cadeia local e não foi expulso do exército. O capelão Curry Vaughan e eu fomos visitá-lo. Pensáramos em ir confortá-lo mas foi ele que nos confortou. Estava cheio de um gozo contagiante. Daí a pouco, nossas risadas ressoavam naquela prisão. O soldado não conseguia ficar quieto. Ria, cantava e saltava pela sala. Antes de sair, perguntamos como estava indo de saúde. ele estava para ser operado e fisicamente falando, ainda precisava de cuidados médicos. Confessou que estava fraco e que seu coração ainda o incomodava, mas disse, é maravilhoso. Deus está cuidando de mim. Perguntamos se gostaria que orássemos por ele. Ao que ele respondeu, sim, orem. Creio que Deus vai me curar. Impusemos as mãos sobre ele e pela fé aceitamos que Deus em Cristo estava ali para curá-lo. O soldado sorriu e disse, eu creio que ele operou. Algumas semanas mais tarde, conversei com o comandante daquela companhia. Acho que é desperdiçar dinheiro do governo conservar esse homem na prisão, eu lhe disse. Por que, capelão? Ele perguntou. Ele não é mais o mesmo homem que roubou as roupas e o carro que estragou. Está completamente mudado. O comandante concordou e conseguiu que fosse solto. Uma semana depois, perguntei-lhe como estava. Capelão, antes eu ficava cansado de caminhar cem metros. Agora posso até correr e parece que nunca me canso. Deus me curou. A todo lugar que ia, eu contava o que havia descoberto a respeito do poder do louvor. Eu estava começando a ver que o louvor não é apenas uma forma de culto ou de oração, mas também um modo de travar as batalhas espirituais. Muitas vezes, quando uma pessoa começava a louvar a Deus por seus problemas, acontecia que Satanás aumentava os ataques e a situação parecia piorar em vez de melhorar. Muitos que experimentaram a arma do louvor ficaram desanimados e não puderam continuar firmes na certeza de que Deus estava no comando da situação. Outros simplesmente não compreenderam. E se recusaram a louvar a Deus pelos acontecimentos desagradáveis. Isso não tem sentido, diziam. Não vou louvar a Deus por uma coisa com a qual ele não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com um braço quebrado, ou com um carro estragado, ou com o um mau gênio do marido. Seria tolice louvá-lo por causa disso. Certamente que não tem sentido. A questão, porém, é. Dá certo? Não tinha sentido Cristo dizer aos discípulos que exultassem quando estivessem famintos ou pobres ou perseguidos. No entanto, ele disse claramente para fazermos exatamente isso. Em Neemias 8:10 lemos: "A alegria do Senhor é a vossa força. As setas do inimigo não irão penetrar o escudo de alegria de uma pessoa que louva o Senhor." No segundo livro de Crônicas 20 lemos que todo um exército foi derrotado pelos israelitas quando eles louvaram ao Senhor, crendo na sua palavra de que a batalha era dele, do Senhor, e não deles. Essa mensagem é clara para nós também hoje. A batalha não é nossa, é de Deus, e enquanto nós o louvamos, ele desbarata o inimigo. Na leitura de amanhã teremos a quarta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é este seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe com alegria e paz o seu coração.